0: Colors side by
1: Muy pero muy buenas noches amigos, sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet y bueno, estamos una vez más pues aquí en este maravilloso viaje a través de nuestro universo emocional. Hoy pues vamos a trabajar un tema muy, muy, muy interesante, muy constructivo y que nos va a ayudar en estas temporadas navideñas que son útiles y que todos buscamos constantemente y es cómo construir esa mm, relación de pareja que me dure toda la vida. Muchos creemos tener esa fórmula, pero si analizamos nuestras historias personales, si analizamos eh, los datos que nos arroja la estadística, realmente la consecución de relaciones exitosas, de relaciones en las que las personas realmente sean felices, son bajas. O sea, según las estadísticas, y eso puede dar miedo para muchos, pero estadísticamente las, las personas no tienen realmente un, un nivel de éxito alto. Estamos hablando de del 65% de fracaso. Hablando de, de relaciones de pareja, de, de matrimonios como tal, ¿no? Porque si unimos y si sumamos eh, esas relaciones, eh, digamos, que no tienen eh, una forma de controlarse, hablando de las relaciones eh, de unión libre, pues las estadísticas serían muchísimo más altas. Y de ese 65%, de ese 45% que logra mantenerse en las relaciones de pareja, las tasas de felicidad son aún más bajas porque de ese porcentaje solo el 10% es feliz según lo que han dicho en autoinformes y en los estudios entonces la pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto encontrar una pareja que nos complemente y que nos ayude a ser Realmente felices. Y aquí es donde entra este maravilloso concepto del mapa de amor. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó hablar del famoso mapa del amor. ¿Sabes qué es el mapa de amor? Si alguno de ustedes ha tenido algún acercamiento con este concepto, pues compártalo. Pero quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para... Nereidi, Buzón Pizarro dice hola a todos, buenas noches, mi cariño, les los saludos desde Barranquilla, Colombia, mi tierra natal, les mando un abrazo y muchas gracias por estar en la sintonía del Café Positivo, para mí es pues un honor contar con cada uno de ustedes conectados, también quiero aprovechar para mandar un saludo para Tatiana Altamirano, fiel radioescucha de nuestro segmento El café positivo también quiero mandar un saludo para Luis Coronel, dice saludos Cristian saludos con todos desde New York City ahí está desde la base de operaciones de en Penel Coach, muchas gracias y pues con que este programa Luis les va, te mande energía calórica para lidiar con el frío que está ahorita en Nueva York eh, pues contentísimo de poder compartir con cada uno de ustedes. Quiero mandar un saludo muy especial también para Targa Ramírez, conectada también para Angélica Tenesaca, que está en la sintonía, Olga Casco, Fiel Radio Escucha, y mi querido amigo John Bustamante, ese que tomó la misión de enseñarle inteligencia financiera a la juventud del Ecuador. Una tarea muy necesaria. Y pues, te felicito por ser un líder, un pionero en este concepto. También para mi querida amiga Adri Díaz que está conectada al Café Positivo hoy con este tema importantísimo, el mapa de amor. Y les pregunto nuevamente, amigos, ¿han estado familiarizados? ¿Alguna vez escucharon? ¿Sobre el mapa de amor? Aquí me mandan un mensaje por interno y me dicen, Cristian, creo que escuché alguna vez del mapa de amor que está relacionado con las ideas que tienes en tu mente, pero de las que no puedes acceder a nivel inconsciente. Bueno, estás bastante cerca. El mapa de amor, el famoso mapa de amor. ¿Qué es eso del mapa de amor? Mírenme. El mapa de amor es un mapa, tal cual como dice, una idea que construimos en nuestra infancia. Y aquí es donde se pone eh, medio fuerte esto. Porque todos nosotros estamos convencidos que elegimos a nuestras parejas. No, es que yo elegí a esta persona. Es que ese es el tipo de, de personas que a mí me gustan y creemos que es un proceso completamente racional y para nada. Para nada. Esa química, esa atracción que experimentamos hacia una persona no tiene que ver nada con la lógica. Tiene que ver mucho con el mapa de amor. ¿Y qué es el mapa de amor? Son esas ideas que tú creaste de los 3 a los 6 años, basado en tus experiencias familiares y de tus cuidadores principales, es decir, las personas con que tú pasabas mucho tiempo, llámense tíos, tías, abuelos, vecinos, televisión, ¿sí? Aunque ustedes no los crean, lo que veías en televisión, esos héroes, esos arquetipos que presentaban esos personajes televisivos, también fueron a poner su granito de arena en esa construcción de tu mapa de amor. Entonces, este mapa de amor es un programa, es un molde inconsciente, donde tú vas por la vida y sencillamente lo que vas analizando inconscientemente es quién se acerca a ese mapa. Y mientras más cerca está esta imagen de tu mapa de amor, más fuerte es la atracción. Ahora, la pregunta del millón de dólares es ¿Creen ustedes que toda esa información que entró en nuestra mente de los 3 a los 6 años realmente representa lo que yo necesito como adulto para ser la mejor versión de mí mismo y para alcanzar la felicidad? A ver, les veo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, tal vez, más o menos... ¿Creen ustedes que de los 3 a los 6 años nosotros podemos realmente hacer un mapa real de lo que necesitamos como adultos? Hablando de adultos de 25 años para adelante. Porque solo a los 25 años es que nosotros terminamos de desarrollar nuestros lóbulos prefrontales y es cuando podemos, por decirlo así, comenzar a pensar como adultos. Así que antes de eso vamos a tener pues, respuestas infantiles entre comillas, o impulsivas, manejadas y direccionadas por nuestros cerebros eh, primitivos. Entonces, eso explicaría por qué tantos errores que hemos cometido. Normalmente, nosotros vamos por la vida y vamos seleccionando personas y no tenemos realmente claro por qué nos sentimos atraídos por un tipo de personas y son raros los que latinan realmente a un buen perfil. La mayoría, me incluyo a mí, cometimos un montón de errores en la consecución de nuestras parejas y generamos un montón de daño colateral y no sabíamos por qué. Y vienen las frases como, mira, es que tengo mal karma, es que eh, todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales, eh, es que eh, la vida me está castigando y salen, pues una cantidad de ideas como estas, cuando la clave está en entender el funcionamiento del mapa de amor y de identificar cómo a través de nuestros lóbulos prefrontales al nosotros llevar a un pensamiento superior ese mapa de amor, realmente sí puedes construir y elegir conscientemente a la mejor pareja para ti, porque estamos hablando de lo que realmente queremos todos, ¿Y qué es lo que queremos todo Amor, pero amor completo. No queremos eh, un amor que sea solo pasión o un amor por compromiso. No, queremos un amor completo. Y ese amor que nos da felicidad toda la vida solo se puede construir sobre los tres ejes equilibrados de una sana relación de pareja desde la visión que a mí me parece la mejor de Strenberg, que es compromiso, Filia, ágape, amistad y eros, que es todo lo que es la parte de pasión, sexualidad. Entonces, tiene que haber esos tres componentes. Entonces, lo primero que tienes que tener claro y que tienes que identificar es cuál es realmente tu mapa de amor. Entonces, el mapa de amor en sí está construido por las cosas que amaste de tu núcleo familiar y de las cosas que odiaste. De este. Entonces, hagan memoria. ¿Cuáles son las experiencias o los recuerdos que ustedes más aman de su vida en familia? Yo te, les voy a poner un ejemplo y me voy, a, me voy a tomar a mí mismo de ejemplo para que se den cuenta cómo eh, no entender el mapa de amor nos puede llevar a distorsionar y a cometer errores. Si ustedes me preguntan a mí, Christian Pernet, ¿cuál es la experiencia que más te marcó y más amaste de tu vida fue la cultura. O sea, mi papá tenía la casa forrada de libros y yo amaba ir y sacar un libro desconocido y leerlo y que mi papá me contara la historia de la mitología griega, que, que me leyera los cuentos. Yo amaba eso. De hecho, de las primeras memorias que yo tengo de un mensaje de admiración hacia mi padre fue... Un día me preguntó, Cristian, ¿qué quieres ser? Y yo, cuando de, de grande, yo, yo quiero ser como tú. Y papá me dijo, bueno, ¿y cómo soy yo? Y dijo, alguien que lo sabe todo. Porque mi papá tiene una cultura general, tiene una cultura general enorme y todo lo que yo le, le preguntaba, ¿lo sabía o sabía en qué libro estaba? Entonces, digamos que este es uno de los valores más grandes, más importantes de mi familia, para mí. Para mis hermanos pudo haber sido otro. Entonces, ¿qué clase de personas debería yo buscar en mi vida? ¿Personas que tengan un gran nivel cultural o una persona que no tengan un nivel cultural alto? ¿Personas que les guste la lectura, que les guste el estudio o que no? Y resulta que una de mis primeras eh, parejas era una persona pues, atractiva, buena onda, pero no le gustaba leer, no le gustaba estudiar. O sea, el único libro que, le, que había leído formalmente después de lo que le obligaron a estudiar en la universidad era Condorito, literalmente. Y adivinen cómo me fue. Pésimo, porque a largo plazo no tenía realmente eh, puntos de encuentro con esta persona y esa relación fracasó estruendosamente. Entonces cuando nosotros no tenemos claro lo que realmente amamos o no recordamos o no hemos... Hemos tomado el tiempo de sentarnos a analizar qué fue lo que realmente amaste de tu infancia. Vamos a seguir eligiendo las parejas por patrones erróneos. Sencillamente porque está guapa, porque está guapo, porque parece un buen partido, porque tiene un buen apellido, porque representa una ventaja para mí. Pero esos elementos sueltos de una relación de pareja no son suficientes si lo que quieres es un amor que te dure toda la vida. O sea, si tú quieres un amor que te dure por siempre, necesitas que tenga los tres componentes. Y para tú poder construir una amistad con una persona, necesitas puntos en común, necesitas comunión, necesitan eh, complicidad, necesitan esa camaradería de poderse encontrar en, en ese viaje que representa eh, la vida. Entonces, les invito... Este rato, tómense unos segundos y comiencen a pensar o pónganlo por escrito, qué fue lo que amaron o lo que aman de su vida familiar cuando eran pequeños o lo que definitivamente odiaron de su vida familiar en su infancia. Entonces, cuando tú identificas lo que amaste y lo que no te gustó, tienes claro tu mapa. Porque la pareja que te va a hacer más feliz es la que esté más alineada con eso. Es decir, la que tenga pocos o ningún elemento de lo que no te gustó de tu infancia y que tenga muchos elementos de lo que sí amaste en tu vida. Pónganse a analizar. Pónganse a analizar para que vean que todas esas relaciones en las que fracasaron o esas relaciones disfuncionales en las que están ahorita, es porque esa persona no tiene los principales elementos ni esas cualidades que ustedes admiraron o vivieron en su infancia, en su familia o con sus cuidadores principales. Es que no, eh, yo amaba, a ver, aquí me llegó un mensaje, me dice Cristian, yo amaba la ternura y la paciencia de mi abuelita y definitivamente mi pareja no es nada de eso. Es una persona impaciente y agresiva y yo vivo muy, muy frustrado por eso. Como dices tú, es una persona atractiva pero no me siento completamente feliz y nunca te vas a sentir completamente feliz porque date cuenta, hay muchas más cosas. o sea Yo te invito a que vayas ampliando la lista para que el mapa quede más claro, pero arrancando de ahí, si te vino a la mente tu abuelita y esa personalidad que ella tenía, las actitudes y las aptitudes que tenía ella y debió haber sido algo muy significativo para ti y para tu mente inconsciente y estás con una pareja que representa todo lo contrario de lo que fue tu abuelita, o sea, de aquello que tú admiraste en tu niñez en ese sentido, pues Freud tenía razón ¿sí? que nuestras parejas como adultos representan esos reemplazos de, esa, de esos amores que tuvimos en nuestra niñez ¿sí? Del, del Edipo, del síndrome de Edipo y que deberíamos tenerlo resuelto y, y, y también el de Electra que bueno, eh, decidieron no, no dárselo oficialmente, pero digamos que sí las mujeres tienen derecho a tener eh, su, su perfil histórico griego también entonces el de Electra que es eh, el amor hacia su imagen paternal que no necesariamente tiene que ser papá Puede ser un abuelo, puede ser un tío, incluso puede ser un hermano mayor. O sea, tiene que ver con la persona que sea más significativa para ti. Entonces, en ese momento, cuando tú identificas lo que tú amabas de tu experiencia, lo que tú amabas de la familia, de esas experiencias, vas a tener clarísimo lo que necesitas en tu relación de pareja hoy. Pero si insistimos en querer transformar a esa persona que representa todos los antivalores, o sea, lo que no te gustaba, y es el clásico ejemplo de que, no, yo no soportaba que mi papá tomara y llegara borracho, pero tu novio o tu pareja es, eh, es una persona que consume alcohol. Entonces lo que encontramos ahí es un proceso psicológico en el que tú no has resuelto esa relación eh, afectiva con, con papá y, Estás viviendo ese síndrome del Mesías, que tú quieres salvar y sanar la relación con papá a través de tu pareja, pero es que eso no te corresponde ni nos corresponde salvar a nadie. Entonces, mientras que tú sigas repitiendo esos patrones de sanar heridas del mapa de amor con la persona con la que estás viviendo hoy, pues vas a seguir fracasando, frustrándote y sufriendo inmensamente. La responsabilidad de sanar eso es del terapeuta que esa persona busque pero no del tuyo como pareja. Entonces, comiencen a entender eso. A veces, una persona que está muy herida y muy lesionada, ok, la podemos apoyar como amigos, pero no tienes que meterte de cabeza a una relación de pareja donde hay conductas que son tóxicas y dañinas para ti. Entonces, si tú encuentras que estás desarrollando o eligiendo tus parejas, en el perfil de lo que no te gustó en tu infancia, así a vuelo de pájaro, ¿no? No es un análisis profundo, pero estás tratando de enmendar algún proceso emocional no resuelto, pero en el lugar equivocado. Porque sí, probablemente necesites terapia para sanar esa herida emocional, pero ese proceso tienes que hacerlo en tu mente, a nivel inconsciente o con la persona, si llega a ser necesario, con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu tío, con tu hermano pero no con, con tu pareja representando un rol de lo que fue esa lesión emocional. No, así no funciona. Entonces, esa es la principal razón por la que fracasamos una y otra vez en las relaciones de pareja. Y como les dije, a mí, para mí fue una epifanía cuando yo realmente comprendí el, el significado del mapa de amor y que tú podías encontrar una felicidad y la realización cuando te alineabas con las cosas que a ti te gustaron de tu familia, de tu núcleo familiar y alinear eso con tu pareja actualmente y fluye y va a fluir de una manera maravillosa y extraordinaria. Pero requieres identificar esos dos parámetros. Yo personalmente a nivel de pareja cometí muchísimos errores y yo puedo sentarme ahorita y analizar y ninguna de, de las personas que pasaron por mi universo emocional en el pasado no tenían esas cualidades que yo admiraba y amaba de mi infancia y de mi familia. Entonces, el método, en mi experiencia, yo lo veo reflejado a la perfección. Y en mis más de 15 años como terapeuta, puedo decirles que de los clientes que han trabajado conmigo, coaching emocional, que han trabajado terapia de pareja, los problemas radican en que están en el otro listado. Que escogieron sus parejas, del lado oscuro de las vivencias familiares de su infancia. Es decir, escogieron una persona que tiene lo que no te gustó de tu niñez. ¿Por qué? Pues en un intento por tratar de arreglar eso en el lugar equivocado. Entonces, ¿quieres construir y conocer la clave del éxito de las relaciones de pareja? Pues alinea a tu pareja con aquello que amaste en tu infancia. Entonces, ¿Qué amé? Yo, como les dije anteriormente, la lectura, la investigación, eh, el estudio, toda esa parte cultural, eh, la astronomía, los viajes. Yo te, mi papá tenía un libro donde estaban todas las capitales del mundo y mostraban todo eso y yo era maravillado con eso. Y, por ejemplo, yo estuve con una persona que odiaba viajar, no le gustaba viajar y yo amo viajar. Entonces era complicadísimo. Y, y ahí, ahí te das cuenta cómo van chocando las personalidades y cómo te vas alejando con el tiempo. que Puede haber cosas que te generan atracción. Una persona que físicamente haya sido atractiva o que haya tenido algún elemento en tu vida, pero si no está alineado con esos valores principales, créeme que eso va a terminar mal. Y esa es la razón por la cual el 65% de los matrimonios terminan en divorcio. Y porque, sin temor a equivocarme, 8 de cada 10 relaciones de pareja terminan en grandes desamores. Entonces, pregúntate, en este instante, ¿qué es lo que más amabas de tu, de tu infancia, en tu familia? Y cuando descubras eso, vas a comenzar a entender si estás cumpliendo o si estás eh, yendo en contra de de ese mapa de amor positivo. Digamos que hay un mapa de amor positivo y un mapa de amor negativo. El negativo, lo que te está indicando, porque si tú recuerdas eso y te genera dolor y estrés, ese es el cortisol que se libera en tu cerebro y ese neurotransmisor infeliz, lo que se está diciendo es, por ahí no. Ese no es el camino. Si continúas por ahí, vas a terminar mal. Pero claro, entran muchos eh, aspectos psicológicos donde pasamos por alto esas señales y a veces sencillamente por falta de conocimiento porque yo también he visto muchas personas y estoy seguro que ustedes también han conocido amigos o amigas que están sufriendo tremendamente una relación pero te dicen no, sí, yo sufro y, y lloran y dicen pero es que yo le amo y uno se queda así como que ok, pero cómo vivir el amor te puede generar ese dolor y ese sufrimiento y es que es un amor falso, es un falso amor porque el amor el sano amor no te genera ese tipo de sentimientos entonces a veces confundimos las cosas y esa necesidad de sanar heridas de nuestro pasado a través de las personas que están en nuestro presente nos pueden llevar a perpetuar relaciones supremamente tóxicas y dañinas para nosotros entonces comencemos a hacer ese análisis y a respondernos Saquen ese listado. No se vayan al lado oscuro del mapa de amor, porque el, el lado oscuro es muy bueno, porque te dice lo que no necesitas en tu vida. Pero si haces caso omiso del significado neuropsicológico del lado oscuro del mapa de amor, pues vas a terminar en ese ciclo de dolor y de fracaso sentimental. Pero si atiendes y escuchas el lado luminoso de tu mapa de amor, vas a encontrar la clave. Va a encontrar la clave. Y en esos puntos de complicidad, en esos puntos de comunión, se va a dar cuenta que es tan fácil realmente amar, es tan fácil sentirse feliz, porque es sencillamente pues, reforzar las cosas que a nivel inconsciente y profundo de tu mente te hacen feliz. Y bajo esos, sobre esos cimientos se puede y se va a construir el único amor que puede durar para siempre y toda la vida. Amigos, esto es lo que les puedo decir sobre el mapa de amor. Les dejo la tarea. Saquen la lista. Saquen la lista de lo que amaron y lo que no les gustó de su vida en familia, de su infancia. Y compárenlo con sus parejas, con las personas que están o que han estado y van a ver clarísimo que fracasaron cuando se fueron por el lado oscuro del mapa de amor y que les fue bien cuando se fueron por el lado luminoso. Y pues hay que encontrar el equilibrio, pues tiene que tener más elementos de luz que de sombras para que la relación funcione. Entonces, así de simple y así de complejo es el amor. Puede encontrarte una persona que te encante físicamente, que esté buenísimo, que esté buenísima, pero si no cumple con esos aspectos de tu mapa, de tu lado luminoso del mapa de amor, no te va a funcionar. Entonces, no te embarques ahí. Para. Porque te vas a hacer daño. Entonces, ve con paciencia, dedícate a revelar tu mapa de amor, a encontrar esos dos senderos y vas a ver cómo puedes mejorar mucho tu relación porque, digamos, si estás en una relación dividida entre la luz y las sombras, pues ahí es donde entra muy bien la terapia de pareja o el coaching de relaciones si no hay psicopatologías envueltas en los conflictos y pues los puede ayudar a los dos a moverse y a negociar aspectos del lado luminoso de los mapas de cada uno de los miembros de la pareja y van a ver cómo pueden construir una felicidad enorme juntos si están dispuestos a negociar y a ceder un poquito. Es decir, yo me limpio un poco y mi pareja se ensucia un poquito y así encontramos ese equilibrio en nuestros mapas y en nuestras vidas y podemos construir realmente relaciones muy felices y exitosas quiero aprovechar para mandar un saludo a las personas que se fueron conectando en el programa Osvaldo, Vanegas, Galarza un saludo súper especial para Cristina Cochancela, un abrazo gracias por conectarte, Rosy ay a ver, Rosy discúlpame si pronuncio mal tu apellido es Simi Naicela, Cintia Boada, amiga un abrazo leonor caicedo nereida también nos manda un abrazo retroalimentado y pues quiero mandar un saludo súper especial para la reina de corazones elizabeth gaona la jefecita besos y abrazos gracias por conectarte y estar dando siempre ese apoyo y bueno amigos a analizar sus mapas a trabajar sobre sus mapas la felicidad está al alcance de sus manos si se toman el trabajo de hacer un estudio y un análisis de lo que están viviendo y lo que están haciendo. Y si se mueven hacia el lado luminoso del mapa de amor, van a encontrar mucha felicidad y poco obstáculo en su vida. Si siguen trabajando en el lado oscuro, pues van a estar tropezando siempre con esas sombras dolorosas de su pasado que vuelven a tomar forma en esas personas que no son malas, son malas para ti, que es diferente, pero que pueden ser el mapa perfecto para alguien más. Targa Ramírez dice, gracias, la verdad es que uno aprende algo nuevo cada día. En lo personal me hizo volver a mi infancia y recordar tantas cosas que estermecieron mi corazón. Pues me alegro, me alegro mucho que eh, se haya podido generar ese impacto y comienza a analizar. El camino, el camino para tu felicidad está por ese sendero de luz, por esos momentos de alegría y de felicidad infinita que viviste en tu infancia. Recuerda qué es lo que amabas de tu familia, de ese lugar donde viviste, donde creciste. Y eso es lo que tienes que incluir en tu vida hoy y trabajar para construir eso hoy. Así es la construcción de la felicidad a través del mapa de amor. Así que bueno, espero que haya sido muy útil para todos ustedes este programa de hoy. Y bueno, se nos acaba el año. Yo creo que no hay mayor momento para nosotros pues comenzar a evaluar nuestra vida. Y pues recuerden que el momento de mejorar tu vida es ahora. Y pues estamos en ese cierre de año y yo creo que no hay un momento mejor para hacerlo. Si ya lo has trabajado, si lo has intentado y definitivamente no consigues pues darle a tu vida a ese empujón, pues escríbenos, ahí está, www.pernepenelcoach.com en el, la pestaña que dice contáctanos, escríbenos, cuéntanos tu caso y vamos a estar listos y presto para ayudarte con un equipo multidisciplinario compuesto por diversos profesionales de la salud, psicólogos clínicos, eh, expertos en conciencia plena, eh, neuropsicopedagogos, científicos emocionales, todo lo que necesites. Así que no saques excusas. Si necesitas ayuda, busca la ayuda. Reconocer que necesitamos una mano no es un signo de debilidad en lo absoluto, es un rasgo de inteligencia. Así que háganlo, busquen ayuda, Visiten nuestra página, ahí tienes un montón de información en nuestro blog, en la biblioteca que te puede ayudar. Así que trabaja, trabaja en convertir tu vida en lo que necesitas. Y pues recuerden que el Café Positivo volverá este jueves. Vamos a tener eh, nuestro especial navideño que vamos a hablar sobre la construcción de valores, de cómo identificar tus valores y cómo filtrar la calidad de tu vida actual a través de tu escala de valores. Así que vamos a tener un programa especial y muy bueno este jueves, así que no se lo pierdan. Y pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por mirar nuestros programas. Búscanos en YouTube, síguenos, ahí pon la campanita, eso nos apoya, eso nos ayuda a, a recibir eh, eh, beneficios económicos de parte de YouTube y las demás empresas. Así que síganos, compártanos y así pues es una forma también de retribuir y apoyarnos en esta tarea de llevar este conocimiento neurocientífico a todos los rincones del mundo. Y pues, si no nos vemos el jueves, pues les deseamos unas felices fiestas, una feliz Navidad, una nochebuena para todos. Si no nos vemos y pues para los que nos vemos el martes, pues ahí estaremos. Así que, amigos, que tengan una hermosa noche. Nos vemos el jueves a las 8 p.m. con nuestro especial de El Desarrollo de la Escala de Valores. En esta misión de construir el mejor año de nuestra vida. Que tengan una linda noche y nos vemos.
0: Fresh the Somebody died on him. Kitty looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll. Icing on the top if you got it, let's go. Pills, berry, pills, berry, pills, berry. like this